0: Merci de nous rejoindre pour ce nouvel Impact Café. Aujourd'hui, il est consacré à l'écosystème ou les écosystèmes. Et la question principale est, chacun peut-il aider à protéger les divers écosystèmes La mer, le laisse et les étangs. Alors pour cela, ben, nous avons fait appel à trois spécialistes. D'abord Noé de Bonaventure, qui est directeur du territoire héros chez Veolia O. Ensuite, Damien, vieille vigne, il est là Damien, architecte urbaniste, donc euh, je crois qu'il est très engagé dans ce processus des villes écologiques. Et enfin, Anthony Gontier, fondateur de Verdangri et qui est aussi membre de la Jeune Chambre économique. Je le souligne parce que le projet qu'il va nous exposer tout à l'heure est né durant donc euh, ces années passées à la Jeune Chambre économique. Et c'est aussi un moyen de rendre hommage à la Jeune Chambre économique qui découvre de nouveaux talents. Bien, alors nous allons partir de cette question. Question que je vais reposer donc à Noé de Monaventure. Alors Noé, comment Veolia, peut, euh, cette entreprise, peut-elle aider à protéger les divers écosystèmes
1: alors, juste pour pour le placer dans le contexte, la mission initiale de Veolia euh, au XIXe siècle, c'était de gérer l'eau pour les besoins humains. Et en fait, euh, aujourd'hui, avec la, la prise de conscience, euh, enfin globale, hein, que que il y a un vrai enjeu de biodiversité, et c'est un sujet scientifique aujourd'hui. Et ben, on s'est on s'est rendu compte que euh, et puis on prend de plus en plus euh, en compte l'eau comme un, une question globale, c'est-à-dire pas seulement le petit cycle de l'eau, mais l'utilisation le, le, le de l'eau par l'homme pour ses besoins euh, au sein d'un grand cycle plus global, quels sont les impacts. Euh, et en fait, on se rend compte que euh, l'eau joue un rôle de liant euh, au niveau de, de, tout, de tous les écosystèmes, euh, qu'il est important de la préserver et qu'elle joue un rôle extrêmement important aussi pour la biodiversité. Et juste à titre d'exemple, pour planter un peu le décor, et c'est aussi de ça qu'on parle, c'est aujourd'hui, toutes les 20 minutes, il y a une espèce qui disparaît et depuis les années 70, il y a un déclin de 69% des populations des espèces et donc ce déclin, il est réel, on parle de la, de la perte de biodiversité comme d'un de, 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 défi encore plus grand pour l'humanité que le changement climatique alors les deux vont de pair, mais, mais encore plus grand et voilà, je pense qu'on on ne peut pas, en tant que leader de la, transition, de la transformation écologique euh, ne pas accompagner euh, sur ces sujets, proposer des solutions et, et co-construire des solutions avec tout un tas de partenaires.
0: Voilà. Alors je pense, Damien, euh, quel constat faites-vous de ce que vient de dire Je pense que euh, les problématiques sont les mêmes pour vous en vous en tant qu'architecte.
2: Euh, alors moi, moi j'ai pas trop de données euh, à l'échelle euh, macro comme ça. Effectivement, on, on, a eu, on assiste à une chute de la biodiversité, réchauffement climatique, ça on le Globalement, on, on en est conscient. Euh, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, dans, dans mon travail, euh, ce sur quoi je, je peux travailler, euh, c'est euh, le, le système ville, le, le socio-écosystème de, de la ville et de la manière euh, dont on peut euh, gérer les interactions entre euh, la ville et le vivant. Et là, effectivement, euh, quand on réfléchit à cette échelle-là, on voit qu'il y a des problématiques, on voit qu'il y a éventuellement aussi euh, des solutions qu'on peut aborder euh, d'une manière peut-être un peu plus euh, directe euh, quand on entre, quand on l'ancre l'action dans le quotidien, euh, que quand on réfléchit à une échelle qui est tellement large qu'on ne sait pas par quel bout prendre finalement ces écosystèmes ou, ou cette biodiversité. J'en veux pour preuve, euh, si euh, par exemple le, le, le déclin de, de, de l'ours polaire euh, ou, euh, ou de l'orang-outan par exemple à Bornéo, bah c'est dramatique, mais euh, à part donner de l'argent à la WWF ou une autre ONG, c'est difficile d'agir plus. Alors que quand on agit sur ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire ou ce qui est autour de nous sur notre quotidien, là, on a beaucoup plus de champs d'action.
0: Voilà. Alors, au niveau de la disparition des espèces, mais on va s'adresser donc à Anthony parce que lui, il est, vous êtes, je crois, vraiment... Vous avez appliqué à, à cette disparition et vous essayez de trouver des solutions, notamment par la disparition des oiseaux en ville.
3: Tout à fait. Euh, Damien parlait parlé de, des espèces ordinaires et c'est le, le constat que j'ai fait de par une passion très personnelle euh, des, euh, des oiseaux et notamment des hirondelles. Et ça m'a fait poser beaucoup de questions euh, lors de mon parcours à la Jeune Chambre économique pour revenir sur la genèse de tout ça. Et ça m'a permis de porter avec une, une casquette citoyenne, bénévole, un projet qui allait dans ce sens de savoir Qu'est-ce qui se passe en ville sur les oiseaux en particulier Et Ça fait gratter beaucoup de sujets sur l'interaction de l'homme avec, euh, avec son milieu, avec euh, de l'oiseau, avec son bâti, mais même avec les autres espèces. Quelles sont les ressources euh, liées au végétal, les ressources liées à l'eau euh, On parle aussi des, des ressources en insectes, hein, toute la, la chaîne alimentaire qui, qui importe beaucoup dans les milieux. Euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important et on retient ce, ce chiffre qui est, euh, qui, qui est aberrant 75% des insectes ont disparu dans les villes euh, ce qui veut dire que c'est 75% de ressources en moins pour euh, les oiseaux qui sont insectivores ou pour nourrir les poussins et donc dans le développement de l'ensemble des espèces. Donc ça c'est un point qui est, qui est extrêmement important et c'est un point de réflexion qui m'a fait vraiment beaucoup réfléchir travailler, rencontrer des experts euh, et à la fin de, de ce projet que j'ai mené de, de manière bénévole, mais il restait encore beaucoup de questions beaucoup de solutions que, que j'avais envie de développer. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette société à mission. C'est une structure, qui est une entreprise qui a pour but de trouver des solutions théoriques et pratiques pour contrer l'érosion de la biodiversité. En général, l'idée, voilà, c'est de, de centrer autour de, de l'oiseau. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une, une passion personnelle, mais ça interroge tout ce qu'on connaît de la ville actuellement, tout ce qu'on connaît du, du végétal, de l'insecte et, et de, de l'interaction que l'homme peut avoir avec, avec l'oiseau. Et dans tout ça, l'eau, on fait partie aussi de savoir quelles ressources on laisse. Euh, c'est même très anthropocentré de dire quelles ressources on laisse aux autres, parce que c'est une ressource qui est cruciale pour tout le monde et qui est donc à partager de manière si possible légale, en tout cas dans, le, dans la limite de ses besoins. Et c'est qu'aujourd'hui, un héron a beaucoup plus besoin d'eau que quelqu'un qui remplit sa piscine. Donc il y a des questions d'utilisation générale de l'eau qui sont à euh, poser. Et donc, avec Vernon c'est la question que je posais dans, dans l'utilisation de la ressource et de, et de la ville dans, dans cette biodiversité commune.
0: Alors, euh, dans ce que vous venez de dire, je me dis que la prise de conscience de l'eau pour tous les citoyens, elle est là. Je pense que Noé ne va pas me contredire. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est focalisé là-dessus. Le problème des piscines, etc., on en parlera tout à l'heure. Euh, par contre, par contre, je dis bien, êtes-vous sûr que tous les citoyens aient pris conscience de la disparition des insectes, aient pris conscience de la disparition des oiseaux euh, vous savez, euh, les moustiques, les, euh, les gens n'en veulent plus, ils ne veulent plus d'insectes, etc. Donc je pense que là, on va davantage, j'allais dire, un peu ramer pour, prendre pour cette prise de conscience que pour l'eau.
3: Je pense qu'il y a une certaine boucle de rétroaction, c'est qu'on a beaucoup travaillé à trouver des solutions à ce qui nous embêtait le plus. Euh, le problème des moustiques, hein, c'est le cas avec les, les étangs. Donc on, on a souvent bombardé les étangs d'insecticides pour, pour détruire les larves, mais c'était aussi le, la base nourricière de beaucoup d'espèces. Des poissons, comme des oiseaux, comme d'autres espèces. Et finalement, le constat qu'on fait sur cet taxons qu'on qu reconnaît et qu'on voit souvent, bah finalement, on est, un, on est la source de tout ça. Euh, on parle d'écosystème ici, et c'est pas pour rien. Un système, c'est euh, beaucoup de briques qui sont intriqués par des mécanismes, euh, certains qu'on voit, certains qu'on ne voit pas, et je pense qu'il y a beaucoup de mécanismes qu'on ne connaît pas, même dans les espèces les plus communes, et, euh, et, et le fait de ne pas connaître ça, de ne pas avoir conscience de toutes les imbrications de, de ce système extrêmement complexe, qui est un, un milieu naturel ou un milieu en général, parce que enfin, la notion aussi de milieu naturel est assez, euh, assez floue quand on parle de la ville, et, et, et toutes ces imbrications-là, finalement, euh, doivent être apprises et, en compte. et je pense que le, le monde de la recherche aujourd'hui avance beaucoup sur, sur ces sujets parce que c'est une nécessité c'est une nécessité de savoir euh, compter les espèces, de savoir où, où elles sont ce qu'elles font et de les comprendre pour savoir où sont les problématiques et c'est avec, euh, avec tout ça qu'on qu Pour répondre à votre question parce que c'est vrai que <rire> on peut en parler longtemps euh, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est lente euh, on a des gens qui, euh, qui pointent du doigt les problèmes, qui les montrent, euh, mais on a un contexte qui ne permet pas forcément à tout le monde de faire partie de l'action. Euh, voilà, on va prendre un exemple extrêmement, euh, extrêmement typique, c'est une, euh, une, une maman seule avec deux enfants qui, euh, qui, qui touche un SMIC aujourd'hui ne peut pas s'occuper de questions écologiques, il faut qu'elle s'occupe de, de sa famille en, en priorité. Euh, donc, on peut comprendre que cette personne ne s'achète pas une voiture électrique, si on peut questionner la voiture électrique, mais on peut questionner ce, son impact bénévole parce qu'elle bosse, elle a des enfants, il faut qu'elle dorme, voilà. C'est normal, et derrière ça, je pense qu'il y a quand même de la pédagogie qui ressort de beaucoup de, de scientifiques ou de, de, de personnes qui travaillent dessus, mais c'est pour l'instant au bon vouloir de, de personnes qui sont volontaires pour tenir en compte, tenir compte de ce sujet-là.
0: Bon, Anthony, je pense que Damien est impatient de donner une réponse.
3: Donc, il y a quelque chose qui m'interpelle
2: dans, dans, dans ce que vient de dire Anthony euh, sur euh, le fait qu'une mère, euh, euh, schématique, une mère avec deux enfants euh, qui a éventuellement un SMIC, euh, ne veut pas se, se préoccuper d'écologie. Je ne pense pas que ce soit juste parce que, euh, au contraire, je pense que c'est une des premières personnes euh, qui peut. Euh, se préoccuper de cette écologie parce que justement elle éduque des enfants et euh, ça coûte pas plus cher ou ça prend pas plus de temps euh, d'avoir une pédagogie euh, qui peut être orientée sur l'écologie et moi euh, je pense que la question de la sensibilisation aux enjeux environnementaux à l'écologie euh, la question de la pédagogie euh, à tous les âges d'ailleurs euh, est aussi importante que l'action de terrain donc ça prend pas beaucoup plus de temps. Je pense par contre effectivement que c'est une autre manière d'agir, euh, mais euh, il faut voilà il faut savoir raison garder parce que sinon on va on, on peut aussi euh, rétablir des schémas euh, que beaucoup ont dans la tête qui sont pas forcément vrais quoi. Voilà c'est c'est ce sur quoi je voulais revenir un petit peu.
0: Alors là, ça serait un autre débat parce que c'est la place de l'éducation et de l'école qu'il faudrait revoir. Donc ça, c'est un autre débat. Mais je vais donc redonner le micro à Noé pour qu'il puisse s'exprimer aussi là-dessus. Et comment Veolia aide, par quels moyens elle aide cette entreprise à préserver euh, tous les écosystèmes Merci Martine.
1: Euh, la sensibilisation, ça c'est clair que ça fait partie vous parliez tout à l'heure de, de prise de conscience. Euh, la prise de conscience vis-à-vis -vis de l'eau est actée, celle de la biodiversité les moins. Je pense que voilà, on peut prendre conscience de quelque chose euh, et ne pas forcément le faire. J'aime bien cette, euh, cette devinette. Euh, cinq euh, grenouilles sont sur une branche, trois décident de sauter. Combien de grenouilles sont sur la branche Alors Les gens répondent euh, deux. En fait, entre décider de sauter et le fait de sauter... Et, ben, et en fait, la réponse, c'est si elles décident, pas, elles décident mais qu'elles ne le font pas, il ben, y en a cinq. Et, et, et donc, bon, après, c'est une petite image, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais je suis un peu euh, euh, contre le concept de prise de conscience euh, euh, dans un sens, dans l'autre, il faut aller par là, ok, je vais par là, il faut aller par là, je vais, je vais par là. Euh, et, et je pense qu'il y a des euh, prises de conscience et une attitude globale euh, face au monde, face à la nature, euh, qui consiste en une, une forme d'humilité aussi, il y, a plein, il y a des choses qui sont mauvaises et, et il faut les arrêter. Et puis, il y a d'autres choses où, en fait, il y a une réponse complexe à apporter qu'il faut co-construire avec euh, ben, l'écosystème les, les, de l'innovation, euh, les startups, la recherche, qui, qui fait beaucoup de choses et qui, parfois, en fait, euh, euh, se parle à travers des publications interposées sans que personne ne vienne vulgariser les choses et les industrialiser pour que les solutions pensées deviennent réelles. Et voilà et donc, je, pour moi, la, la, la quête, quelque part, derrière tout ça, c'est... Euh, euh, sans, avec beaucoup d'humilité, euh, essayer de comprendre un peu plus comment fonctionnent les choses euh, pour euh, éviter les désastres euh, en, en essayant de résoudre, je sais pas moi, le problème des moustiques. Enfin, euh, 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 Damien, Damien parlait de Bornéo tout à l'heure. Est-ce euh, que tu, tu veux donner l'exemple de Bornéo ouais. Après, peut-être que je le dirai moins bien que toi, mais il y avait les habitants de Mordeo. Ils avaient un problème. Euh, J'adore cette, c'est une petite vidéo sur YouTube que vous pouvez regarder. Euh, ils avaient un problème parce qu'ils avaient une maladie due aux moustiques. Euh, donc, euh, l'Organisation Mondiale de la Santé a bombardé des, des, des tonnes d'anti-moustiques, le, DD, le DDT, qui est un produit qui a tué les moustiques, donc il n'y avait plus de problème de, 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 de maladies venant des moustiques. Et euh, Sauf que des petits lézards euh, mangeaient les moustiques euh, qui avaient de, en eux du DDT. Ils ont eu du DDT en, dans l'estomac des petits lézards. Et ensuite, euh, des chats qui mangeaient ces mêmes lézards ont fini par manger avoir du DDT et puis ensuite les chats sont morts parce que ils ne pouvaient, ils ne vi pouvaient pas vivre avec du DDT dans l'estomac et du coup il y avait plus de chats et du coup il y a eu des rats euh, qui se sont développés et qui ont propagé euh, une maladie euh, avec les rats je crois que c'était la peste ou voilà et du coup juste pour dire que quand on pense la solution et qu'on a une prise de conscience dans un sens et qu'on y va de manière bornée et et ben en fait potentiellement on oublie plein d'effets plein d'effets potentiels des actions et qu'il faut essayer d'être humble un, d'avoir une pensée écosystémique de s'en donner les moyens euh, voilà. Et aussi, euh, euh, comme le disait Damien, pas faire de grands principes comme ce que je suis en train de faire, regarder le concret et regarder le territoire. Voilà.
0: voilà. Alors Damien, qu'en pensez-vous
2: Je voulais encore revenir aussi sur la, la question de savoir quelle est l'entrée aussi de la, euh, par rapport au fait de, de réfléchir sur la question des écosystèmes. Euh, je pense que la base est même sur la nature, sur l'écologie, je pense qu'on oublie un peu trop, avant de rentrer dans des termes un peu techniques, euh, je pense que le, la base, c'est quand même l'émerveillement euh, face euh, à la nature, le fait euh, d'être dans un lieu et, et d'observer. Et moi, euh, je vais vous faire euh, mon, mon expérience personnelle. Hein, finalement, elle, elle vient de, quand j'étais gamin, euh, l'observation, et puis aussi euh, des euh, revues comme le, la, la Hulotte, qui est une revue naturaliste, euh, qui justement est dans cet esprit-là, de l'émerveillement face à la, au quotidien, quoi, à la diversité du quotidien. Ça peut être, ça peut être je ne sais pas, il y, avait des, je me souviens, il y avait des numéros sur le, le, le chevreuil, sur certaines araignées. Sur... Et finalement, on découvre que là-dedans, il y a une richesse incroyable. Mais il faut savoir la regarder, ça part de là. Je pense que tout, tout part de là. Tout part du fait d'arriver à regarder, à observer, à pouvoir s'émerveiller de ce qu'on a en face de soi. Euh, et des fois, c'est pas pas besoin d'aller loin. Là, ici, on est vraiment dans le centre-ville de Montpellier. Euh, on va dehors, si vous voulez. On va commencer à voir qu'il y a des plantes, parce que maintenant, avec la loi la on a de plus en plus de plantes sur les trottoirs. On va voir que, à côté de ces plantes, il va commencer à y avoir une certaine faune, hein, des, des insectes et autres. Et là, à partir de là, euh, on va s'engager un processus, un processus d'observation et peut-être d'émerveillement et juste aussi une une autre chose, euh, il y a des ne faut pas oublier, et c'est intéressant parce que c'est une entrée pour beaucoup de gens, euh, les programmes de sciences participatives. Euh, il y en a pas mal ici, et notamment, je parlais de la rue, il y a Sauvage de ma rue, euh, qui, avec l'aide d'une application et d'un catalogue, permettent d'identifier nombreuses plantes en fait, qu'on peut avoir dans les rues, qu'on ne regarde pas, mais qui quand on les observe et quand on comprend comment elles interagissent avec euh, la rue, avec euh, le bitume avec euh, leur environnement urbain, on se rend compte qu'elles sont fabuleuses. Voilà, je pourrais avoir plein d'exemples comme ça, et Véronique Mur, avec qui j'étais il n'y a pas longtemps aussi, m'en cité encore d'autres sur les lentes, etc. Euh, je veux dire, il y aurait plein, plein d'exemples. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher loin, pas besoin d'aller chercher dans des complexités théoriques, euh, il y a juste besoin de sortir et puis euh, voilà, de s'émerveiller. Je, je crois beaucoup à ça.
0: Alors, moi j'aime bien votre notion d'émerveillement, mais j'étais en train de me dire en vous écoutant, mais faut-il encore avoir le temps alors, c'est vrai, vous avez raison, quand on sort dans la rue, eh bien, euh, il faudrait peut-être apprendre à nos enfants à regarder, à mieux regarder, pas aux enfants, mais aux adultes aussi. Euh, bon, euh, quand on est pris par son travail, etc., pensez-vous qu'on a toujours le temps de s'émerveiller Mais vous avez certainement raison, mais a-t-on le temps de s'émerveiller euh, Peut-être dans la rue au quotidien. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire, mais peut-être que je le ressens comme ça mais cette notion d'émerveillement, vous avez raison, c'est une belle notion, très poétique pour moi, euh, mais euh, faut-il peut-être réapprendre, redécouvrir ces notions-là
3: je, je peux peut-être parler de ça, justement, parce que c'est vrai que c'est la base de tout. Ouais. Je suis toujours émerveillé devant n'importe quel petit moineau qui, euh, qui vient se balader au sol, et... Euh... Oui, on a le temps de s'émerveiller. Baladez-vous sur, euh, sur l'esplanade de, de, de la comédie, vous avez les, les choucas, les perruches à collier euh, qui, qui vont nicher dans les, euh, dans les platanes. Regardez les vivre cinq minutes. Vous, vous posez soit sur un banc ou juste à traverser l'esplanade, vous, vous avancez le nez en l'air et vous regardez la, la vie se faire. Et c'est juste, juste génial en fait de voir que sa vie ici dans un, dans un hypercentre. Euh, euh, très minéral et finalement il y a quelque chose qui se passe et plus vous regardez, plus vous voyez aussi. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui me disent mais comment tu vois euh, les espèces, comment tu vois les oiseaux, c'est juste que d'un coup d'œil, du coin de l'œil, aujourd'hui je sais les voir parce que j'ai l'habitude d'avoir le nez en l'air. C'est même dangereux parfois sur l'autoroute de repérer un Milan et vous dire oh, un Milan et vous êtes au volant, donc non, faites pas ça. Mais <rire> Non mais c'est un de, de s'entraîner en fait, de s'entraîner à s'émerveiller, d'apprendre petit à petit, à les, à les reconnaître. Les, les, les oiseaux les plus communs, Alors vous allez voir les pigeons dans un premier temps, hein, et puis vous allez en voir d'autres. Tiens, celui-là il est noir, qu'est-ce que c'est Vous allez le rechercher, vous allez le reconnaître petit à petit. Et puis ça sera avec les plantes, ce sera avec les poissons. Ça, sera, voilà. ça viendra tout doucement, ça prendra des mois, des années. Mais l'émerveillement peut revenir et ça fait partie de, du processus éducatif, euh, chez les petits comme chez les grands, de pouvoir dire, regardez ça, c'est une espèce qui est euh, emblématique d'une ville française, emblématique d'un tel ou tel milieu. Euh, donc ça reste important. Et euh, je crois que c'est BFM TV qui euh, filme en ce moment des hirondelles C'est une espèce emblématique des villes en France hein, qu'on qu retrouve dans toutes les grandes villes, dans toutes les petites villes, dans toutes les granges. C'est très emblématique de, du vieux continent et... Euh, et finalement, c'est pas pour rien qu'ils le prennent comme exemple. Cette espèce a perdu plus d'un tiers de ses, de ses populations en 15 ans. C'est dramatique. Pourtant, c'est un emblème de ce qu'est la ville en tant qu'humain. Et, et ça en dit long sur, sur comment on se traite nous-mêmes, finalement, à travers ça. Et donc, juste lever le nez nous permet de peut-être se recentrer un peu sur ce dont on a besoin,
0: finalement. Et le BC aussi. C'est aussi. Oui, ce voilà. que fait Veolia ce certainement, râle. par rapport à, à l'eau. Donc, moi, je voudrais savoir, cette notion d'émerveillement chez Veolia, comment vous la... Vous conjuguez cela avec euh, donc, toutes les techniques, etc. Mais vous, c'est en bas que vous regardez. C'est l'eau.
1: Alors, oui. Euh, J'ai envie de répondre de manière peut-être plus directe à ce qui a été, à ce qui a été dit, euh, surtout sur cette question du, du temps, parce que... bon bah, euh, personnellement euh, en tant que patron de, de Veolia sur euh je cours partout voilà. donc le rythme est, est terrible alors beaucoup de beaucoup de gens hein, je me donne pas comme exemple mais mais voilà j'ai un rythme de vie assez terrible et on n'a pas et, le temps et, et et mais je me dis mais je me dis que un il faudrait et deux que c'est pas un vœu pieux parce que la manière dont on résout, résout les choses quand on est pressé finalement en fait c'est une manière euh, on va dire assez euh, technocratique assez euh, ultra moderne et qui correspond peut-être pas euh, à ce qu'il faudrait faire. Alors je me souviens, je ne sais plus quel auteur a écrit ça, mais il disait le poète euh, a la tête dans le ciel, le moderne euh, essaye de mettre le ciel dans sa tête et c'est sa tête qui se fend. Et je, je pense que si, enfin après, il faut, euh, si je, là c'est interprétation assez personnelle, si je regarde l'attitude la, la, de Veolia face à ça, il bah y a l'idée de, déjà de partir d'une posture écosystémique, de si on n'a pas les, on n'a pas toutes les réponses. De s'allier, et puis ensuite, euh, euh, on va dire, fort de, de cette humilité-là, apporter toute la technologie qu'on peut apporter. Voilà. Et donc là, je vais quand même aller partir de la philosophie pour aller dans la technique. Aujourd'hui, faire un inventaire en biodiversité, je crois que ça prend, si on fait un inventaire sur une commune, ça prend trois ans, un truc comme ça. C'est à la main, c'est des passionnés, c'est des gens qui, 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 qui font ce travail-là, qui est un travail extrêmement minutieux. Et il existe d'autres techniques qui sont en train d'être développées, qui nécessitent d'être développées plus, mais pour les développer plus, il faut développer l'économie de la biodiversité parce qu'en fait, si vous voulez convaincre des investisseurs, il faut essayer de, de, leur, de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, le, le, la valorisation, il y avait une estimation ré récente, la valorisation du service rendu par les écosystèmes et la biodiversité, c'est, euh, j'ai noté le chiffre, 110 000 milliards d'euros. 110 000 milliards d'euros et cette valorisation, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'on entretient Est-ce qu'on est qu régénère la biodiversité Et une fois qu'on a eu ces puissances d'investissement-là, est-ce qu'on met en place des solutions industrielles pour apporter quelques réponses un peu meilleures euh, que ce qui existe Le travail fait à la main. Est-ce qu'on met autant de moyens à optimiser nos usines et nos tuyaux, par exemple, si on est Veolia, qu'à optimiser les systèmes de, de comptage de la, de, de la biodiversité Et là, je vais vous donner un exemple que je trouve super. Ça a été développé cette année. Ça s'appelle l'écho. Ça a été fait en lien avec le Muséum d'histoire naturelle et Veolia. Et si vous voulez, c'est un truc, vous le mettez dans une zone humide. Euh, alors, c'est tout. Enfin, vraiment, vous le mettez dans une zone humide. Ça enregistre tous les sons. Ça les transforme en bandes de, de sons de 5 secondes. Et grâce à un algorithme de. de alors, on dit tout le temps intelligence artificielle, mais d'apprentissage renforcé, euh, ça va venir euh, découper cette séquence et vous dire, parmi, les, les, parmi 13 espèces de chauves-souris différentes, Lesquelles sont là, lesquelles ne sont pas là Vous pouvez mettre ce système sur un bus, ça vous fait une cartographie des, 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 des chauves-souris qui sont présentes. Et pourquoi les chauves-souris Parce qu'il y a des espèces de chauves-souris extrêmement spécialisées, donc en gros qui ne sortent que dans certaines conditions. Et donc ça veut dire que si elles sont là, ben c'est qu'elles que elles, elles disent que le milieu est en bon état écologique. Il y a une signification. Il y a une signification. Et d'autres euh, chauves-souris qui sont, on va dire, les chauves-souris pigeons, alors je n'ai pas les termes techniques, désolé, mais les chauves-souris qui, qui sont présentes partout parce qu'elles peuvent survivre un peu partout et que quand l'écosystème est en mauvaise santé, eh ben elles sortent. Donc grâce à des technologies comme ça, on est capable de faire une cartographie de l'état écologique. Ça reste une manière euh, empirique et technique d'apprécier le réel qui est d'une infinie complexité, mais tout de même, euh, si ça permet d'économiser trois ans de travail minutieux à la main, sans forcément le remplacer, il y a peut-être peut une complémentarité, c'est quelque chose de positif.
0: Alors vous, en tant qu'architecte, Damien, comment prenez-vous en compte ce que vient de dire Noé Parce que ça doit vous servir également.
2: Moi, je suis désolé, je suis un peu plus circonspect sur ces technologies, même si, euh, même si je comprends qu'elles sont intéressantes, notamment aussi euh, la question de l'ADN dans les milieux aquatiques, par exemple. Euh, C'est une technologie qui est largement employée. Mais quand même, euh, je ne veux pas paraître pour quelqu'un du, du passé, mais, mais euh, quand on parlait justement bah, de, de, des inventaires euh, ABC, euh, le, les inventaires communaux, euh, on, effectivement, c'est fait la plupart du temps par des bénévoles, pas que d'ailleurs, hein, mais aussi, euh, et ça entraîne, et pour euh, voir comment aussi ça se fait sur les territoires, ça entraîne un élan euh, de solidarité, de connaissance, de transfert de connaissances. Par exemple, quand euh, on a euh, un inventaire de biodiversité communale euh, sur un territoire, il va y avoir une trentaine de personnes qui vont se balader, par exemple, pour les, 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 les chauves-souris euh, à la tombée de la nuit, et donc ils vont être dans cette expérience-là, mais à travers ça aussi, ils vont se faire passer d'autres messages. Et ils auront le son, bien sûr, parce qu'on arrive quand même à capter, mais ils auront aussi euh, la perception euh, de ces chauves-souris, leur manière de voir comment elles chassent, d'interagir avec la nature. Et ça, effectivement, ce sera peut-être plus long, euh, ce sera techniquement moins efficace la plupart du temps, effectivement, parce que sur les 37 espèces de chauves-souris, par exemple, qu'on a en France, on n'arrivera peut-être pas forcément à cartographier ensemble, etc., mais euh, ça va nous apporter d'autres renseignements peut-être qui vont servir aussi à la recherche. Donc, je suis un peu, à la fois, euh, je, je comprends et, euh, et je pense que c'est intéressant d'utiliser ces outils, mais la perversion de tout ça, aussi qu'on est effectivement, comme vous l'avez dit, dans une société euh, qui va relativement vite, que ces technologies servent, servent le temps court, euh, et que, euh, encore une fois, je ne veux pas revenir sur... Je ne peux pas être le poète de la bande, quoi. Euh, Quoique, euh, ou le naturaliste. Parce que je trouve que toutes ces technologies, finalement, euh, même si elles sont beaucoup plus performantes, enlèvent peu à peu, euh, finalement, laissent un peu sur la touche les naturalistes, qui sont quand même une base extraordinaire de connaissances du vivant, au profit d'autres euh, métiers... Euh, qui, d'ailleurs, les écologues bifurquent aussi un peu les écologues. En fait, la, la réalité, c'est qu'ils sont sur le terrain aussi. Jean Cotois, pas mal, ils sont sur le terrain, ça c'est bien, mais ils, ils manipulent énormément de la stat, en fait, hein, de la statistique, euh, voilà, des données. Avec... Et plus ils ont des outils, des jouets euh, un petit peu plus performants, et plus ils sont contents, finalement. Donc, euh, voilà, la dérive. Et, et moi, je, je sais qu'entre les chercheurs, des fois, les naturalistes, et les visions un peu romantique du naturaliste très 19e siècle, euh, mais trop s'écarter de, de la base naturaliste, c'est peut-être aussi perdre, quelque part, notre capacité, encore une fois, à s'émerveiller et expérientielle. Et je, moi, j'assiste beaucoup parce que, quelque part, moi, c'est ma base, en fait. Je, je, ma base, c'est l'expérience. Et quand je parle de quelque chose, je, je, par exemple, je, je me suis investi dans la question du lèse, non pas parce que, techniquement, elle me paraissait intéressante, parce que, d'abord, je suis allé au bord du lèse. Et puis, après, je me suis dit, mais il est fabuleux, ce fleuve je me disais, tiens, comment, comment on y accède? J'avais du mal à y accéder. Donc je me disais, là, il y a un problème. Et Puis après, quand j'ai réussi à accéder, je me dis, tiens, je vais acheter un kayak et je vais descendre le lèse. Puis après, je me disais, non, mais je vais, comme je suis plongeur, je vais plonger dans le lèse. Et petit à petit, cette expérience-là a fait que derrière, j'ai travaillé sur le lèse. Mais quand je travaille sur le lèse, je le connais. Je ne le connais pas par rapport à des données, des faciès, par rapport au nombre de seuils qu'il peut avoir, s'ils sont du Moyen-Âge, s'ils sont du XIIIe siècle ou autre. Non, je le connais surtout par mon expérience. Et je pense, et s'il y a une chose que je veux faire passer à travers cette euh, courte euh, émission, c'est euh, vraiment de valoriser l'expérience par rapport à toutes les technologies qui sont en train de venir, même si, et là je ne veux pas être rétrograde, même si les technologies nous apportent beaucoup et peuvent être certaines solutions. Mais attention, euh, il faut en avoir conscience. Et j'ai l'impression que souvent, ce qui nous manque un peu, c'est de la conscience.
0: Je trouve que c'est quand même intéressant que vous remettiez quand même... J'allais dire, allez, euh, l'église au milieu du nuage parce que les technologies sont là. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en pas passer de ces technologies. Même si, alors, peut-être qu'on les laisse à la place où elles doivent être et on ajoute l'expérience. Mais c'est quand même intéressant. Euh, vous qui êtes architecte, on ne peut pas s'en passer.
2: J'utilise je, je, aussi, quand j'essaie je, quand d'identifier des plantes, j'utilise énormément PlanteNet, par exemple, hein, qui est un outil fabuleux. Mais si on utilise PlantNet juste comme un outil clac, 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 et puis on ne sait même pas ce que c'est, bon, mais quand c'est pas très intéressant, mais quand on l'utilise et qu'on se rend compte que comment cette plante agit, au moins on sait ce qu'elle est, et puis après on va chercher derrière, et puis on va essayer de la connaître, de la reconnaître, de la reconnaître, parce que c'est dur, hein, l'identification des plantes, euh, la, la botanique, la flore, ça c'est assez particulier. Quand on s'y met, effectivement c'est dur. PlantNet, par exemple, ça peut être un outil fabuleux, je, je parle de PlantNet parce que c'est développé juste à côté euh, par le CIRAD, euh, mais... Il faut aussi, derrière, avoir autre chose et prendre un peu, effectivement, du temps. Je pense que le temps, on peut le prendre de, tout le temps. Enfin, la réalité, c'est que quand on se, quand on se déplace en vie, peut-être au lieu de prendre sa voiture, si on prend le vélo, en plus avec les nouveaux plans de mobilité, il vaut mieux les prendre. Euh, on peut s'arrêter. Des fois, je m'arrête, je, je prends deux secondes, je regarde quelque chose. Je, des fois, je le prends en photo pour le voir après. Oui, il y, y a des mo moyens de faire, quoi. Voilà, c'est... Euh, c'est euh, ça aussi qu'il faut avoir en tête. Ça ne prend pas non plus trois heures dans la journée. C'est ça, la réalité.
0: Moi, personnellement, vous me faites rêver. Je pense que je vais m'arrêter en ville de temps en temps pour regarder quand j'aurai le temps, hein, quand même. Hein. Parce que ça, voilà, là aussi. Et je pense que ce temps, euh, là, très bien souligné Noé, il faut aussi quand même, bah, il faut donner du temps au temps et se donner du temps de faire tout cela. Donc, c'est vrai. Noé ouais, je, je, voulais juste, oula,
1: je voulais juste rajouter euh, un, un élément, c'est que L'adversaire, quelque part, euh, de celui qui considère la nature comme euh, d'un point de vue expérientiel euh, et celui qui la regarde du, du point de vue uniquement euh, scientifique et technologique, quelque part, dans les deux cas, euh, c'est euh, l'anecdotique. C'est-à-dire que si jamais euh, je vis une expérience de temps en temps, un peu comme une expérience touristique en nature, et je vais faire des randonnées une fois par an, c'est très bien, mais ça, va pas de, ça ne va pas créer une conscience euh, affûtée au sujet écologique. Si jamais euh, je, je fais un capteur l'écho, comme je viens d'essayer de, de, de vous le vendre, euh, et que euh, ce capteur, j'en installe un ou deux, et je coche la case euh, biodiversité euh, de mon contrat d'exploitation qui dure 10 ans, 12 ans, euh, et ben en fait, euh, c'est pareil, c'est de l'anecdotique. Et dans les deux cas, on ne traite pas vraiment le sujet à la hauteur à laquelle il devrait être traité. Et je pense que les, les, c'est Jean-Marc Jancovici qui disait, alors bon, enfin, grand scientifique, grand professeur, et qui disait on peut adresser la question de, du changement climatique avec deux choses. Alors bon, il est très technologique dans son approche enfin, scientifique. Les ordres de grandeur, les règles de trois. Et je pense que que ce soit une approche expérientielle ou que ce soit une approche euh, scientifique, euh, il faut qu'elle soit à la bonne force, qu'on mette l'énergie où il faut, l'attention là où il faut, euh, parce que sinon, ce défi de la biodiversité et de la protection des écosystèmes, on n'arrivera pas euh, à le prendre à la, à, la, à la bonne mesure.
0: Voilà, alors moi j'aimerais qu'Anthony, maintenant, nous parle un petit peu de ce projet euh, que vous avez eu, que vous avez construit avec Vévernes en gris, parce que quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça très intéressant. On va revenir au niveau des oiseaux, mais de votre expérience, euh, comment vous avez créé ce ce concept.
3: Avant ça, alors, non pas que je dise que Jean-Marc Jancovici a forcément tort, mais il manque une échelle, hein, c'est l'échelle exponentielle. Il euh, y a, il une, dans, dans les pertes de population, dans les, les, les effets euh, climatiques, il y a une échelle exponentielle qui est, qui est extrêmement importante. Et donc, euh, moins on fait, plus il se passe à, no, à nos dépens. Et euh, tout ça s'alimente, s'auto-alimente. Donc, il faut pas oublier cette échelle-là non plus. Euh, il y a beaucoup de choses qui, sont, enfin, qui ont été échangées, qui sont super intéressantes, sur lesquelles j'aimerais revenir, mais si okay, on, peut, on peut revenir là-dessus. Euh, L'idée de Verdangry, c'est à travers des petits systèmes, des systèmes de la vie quotidienne, comment est-ce qu'on peut travailler l'intégration de la biodiversité Comment, euh, dans un, un bâti, dans, un, dans une rue, dans, ce, dans un espace public, on peut imaginer des services qui sont dédiés à, à des espèces qui nous sont proches J'ai presque envie de dire... Utile, mais, mais, j'aime pas le mot, c'est que les services écosystémiques nous, nous servent quelque part, hein. On parlait de l'hirondelle qui mange le, le plancton volant. Euh, c'est tous les moustiques et ce que, ce que vous aimez pas voir, sur, sur votre melon l'été. et ben, c'est, c'est exactement ce qu'elle, mange, en fait. Euh, et c'est ce qu'on oublie aussi, c'est que finalement, il y a des interactions indirectes entre ces espèces et ce que, c'est ce que j'aimerais rappeler finalement à travers, à travers cette entreprise, cette société à mission. Et d'infuser de, de, une pédagogie aux, aux usagers, aux, aux citadins, et pas forcément qu'aux citadins, parce que euh, quand on regarde le monde rural aussi, pâtit de, de, de cette partie-là. Alors, il n'y a pas de dualité ruralité-urbanité, évidemment. Enfin, y a, le monde est beaucoup plus euh, flou que ça. Mais, enfin, dans. Pour, pour schématiser, il y, a, il y a les mêmes problématiques finalement dans, euh, dans, des, dans ces deux mondes et, euh, et on peut s'adresser aussi à ces personnes d'une autre manière, euh, d'une autre pédagogie, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes mais les conséquences, elles, sont les mêmes et les, euh, la, la gravité du problème est la même aussi. Euh, donc euh, il faut s'adresser aussi à, à, à l'ensemble du public, à l'ensemble des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire tout le monde, à travers une pédagogie douce. Euh, la, on a la théorie du, de la carotte et du bâton, je, je pense qu'il y a quand même une peau de chamois à, à mettre entre les deux quand même avant la avant la contrainte du bâton euh, et, euh, et l'incentive de la carotte est souvent trop euh, comment dire euh, trop abstraite trop peu nombreuse pour euh, pour être compréhensible par euh, par tout un chacun donc euh, c'est plutôt apporter une une notion de de, de comment dire de responsabilité euh, indirecte de mais surtout de respect. Il y a une grande notion de, de respect de la vie, en fait, et de la cohabitation qui, euh, qui me semble importante, qu'on a un peu oublié. Et euh, je vous invite peut-être à revenir sur des souvenirs personnels que vous pouvez avoir. Avec des étés chez vos grands-parents, vous trouvez une, une chausse-souris derrière un volet, un nid d'oiseau, un petit oiseau tombé du nid, un œuf écrasé, euh, un, un joli insecte que vous voulez montrer à vos grands-parents. Enfin voilà, on a tous des souvenirs un peu comme ça, un peu flous. Hein mais qui ont une part de nature, une part d'insouciance aussi dans le sujet de, de cette nature rêvée. Et, et, et j'aimerais que les gens se rappellent un peu de ça et qu'ils qu s'en inspirent pour retrouver un peu cet émerveillement, cette envie de découvrir en fait, cet insecte qu'ils ont tra transporté, ce petit pyrocore ou cette cette qui a niché sous, sous une fenêtre. Donc voilà, c'est ça que, que je, enfin, je fais retrouver chez les gens voilà, c'est le jardin de le... oui, de manière voilà. plus concrète. Euh, c'est vrai que je parle beaucoup de, des oiseaux, donc c'est, comme je vous dis, le centre un peu de la pensée. Donc, on, on a travaillé euh, des fonctionnalités qui sont dédiées aux moineaux et euh, aux pipistrelles, qui sont des petites chauves-souris urbaines. Euh, et euh, l'idée, c'est d'intégrer de, des fonctionnalités d'abri et d'édification pour, pour ces deux espèces sur un même équipement. Euh, dans une jardinière de balcon, donc qui vient s'intégrer sur votre balcon de, euh, de maison, d'appartement. Euh, L'idée, c'est que vous puissiez prendre conscience que le volume que vous offrez à ces espèces-là euh, puisse, euh, puisse leur être utile une partie de l'année, et que vous laissiez peut-être ce volume euh, euh, pendant quelques semaines à leur, à leur service, pendant que vous, vous faites votre vie ailleurs, vous allez travailler, vous partez en vacances ou simplement vous les observez un peu de loin et vous regardez et avec émerveillement combien de, de poussins ont pu sortir de cette colonie. Et tout ça à travers une jardinière de balcon, donc c'est ce, ce, cette notion d'intégration de la biodiversité dans la, vie, dans la vie quotidienne, donc à travers cette fonctionnalité d'ornement floral qui est tout à fait anodine, tout à fait bénigne, mais avec cette idée qu'on peut avoir... Euh, des, des objets, des équipements ou même des services qui sont à, à double fonctionnalité, à double <coughs> à double aide en fait, à la fois pour vous, pour pour votre bien-être, pour vous pouvez mettre vos géraniums, vos bégonias, ce que vous voulez, mais dans le même temps vous vous réservez quelques semaines à des moineaux ou des des pibisrelles qui en ont besoin. Et donc c'est c'est comme ça qu'on a pensé ce premier équipement. On a beaucoup d'autres idées dans les bacs. Euh, qui, qui seront à venir et qui, euh, qui vont aller dans ce sens-là. Mais celui-là, c'est vraiment le, le, le premier pas, c'est-à-dire le premier test de comment est-ce que les gens vont réagir à cette, euh, à cette interaction nouvelle, à cette cohabitation nouvelle avec des espèces tout à fait communes euh, dans une ville qui, est, qui commence à les perdre petit à petit.
0: Alors moi, je vais me tourner vers l'architecte. Est-ce que vous êtes prêt à intégrer ces jardinières de balcon sur vos terrasses
3: oui, oui, je ne sais pas,
2: il faut le demander aux habitants, parce qu'en tant qu'architecte, on ne va pas imposer des jardinières de balcon. Après, si vous voulez, mon, 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 mon ressenti sur ce type de geste, moi, je, je trouve que c'est intéressant. Euh, ça pourrait paraître anecdotique, parce que bon, voilà, la jardinière, c'est une petite jardinière, euh, ça ne ça, voilà, ça, ça va pas faire grand, grand bruit, mais euh, elle est dans la somme de tous les petits gestes en fait, que, qui peuvent être faits en ville. Ça me rend... Donc c'est intéressant aussi dans la question à la fois de la somme de gestes, mais aussi de l'attention que les gens peuvent porter à ce qui se passe directement sur leur balcon. Je trouve, en tout cas, par rapport à tous ces enjeux de végétalisation, de rapport entre les habitants d'une ville et le vivant dans sa grande généralité, ça beaucoup plus intéressant, par exemple, que euh, des façades végétalisées, par exemple, euh, qui, posent, euh, qui qui poseront peut-être dans le futur euh, certains problèmes, euh, puisqu'elles doivent quand même être alimentées en permanence, de solutions qui ne sont pas vraiment passives, en tout cas telles qu'elles sont élaborées. Si on mettait des treilles et qu'on les montées, elles serait plus passif. Euh, mais je trouve ça plus intéressant, parce qu'effectivement, ça renvoie à quelque chose d'un petit peu plus naturel dans l'appropriation. Euh, voilà, donc euh, euh, maintenant, euh, la question... Euh, ça me renvoie aussi la somme de petits gestes. Euh, Ce que je disais il n'y a pas très longtemps euh, sur la désimperméabilisation, par exemple, euh, il y avait un moment euh, le fait de désimperméabiliser juste 2 mètres carrés hein, en, en ville. On me disait, oui, mais bon, ça, on s'en fout, c'est 2 mètres carrés. Euh, Qu'est-ce que c'est que 2 mètres carrés sur des millions de mètres carrés en fait, qui sont entièrement imperméabilisés Et je dis, Non, mais en fait, la, la réalité, c'est qu'il n'y a pas, de, de, y a pas de, de petits gestes quand on désimperméabilise. Euh, surtout quand on est en ville, quand on va euh, faire un geste comme ça sur 2 mètres carrés par exemple, déjà ça va, ça va avoir un impact, fin mais un impact, euh, et puis ça va aussi avoir un impact symbolique et ça va interroger les gens sur ce qui est en train de se passer. Le, le jardin nichoir euh, de balcon, quand on va le voir sur un balcon, il va sûrement interpeller. Quand on va voir euh, des oiseaux par exemple qui vont en sortir, ça interpelle. C'est ça aussi la ville. Ce que je vais vous faire comprendre là-dedans, quand on travaille dans le champ de l'écologie euh, urbaine, quand on pense à la relation entre la ville et le vivant, c'est que euh, la part euh, symbolique, euh, expérientielle, la, le, la relation qu'on peut avoir, même si elle peut paraître anecdotique ou anodine, elle peut être euh, finalement aussi forte que l'impact écologique mesuré. Ça, c'est la ville. Ça, après, c'est pour ça que les écosystèmes, c'est très différent, parce que en ville, euh, c'est très différent que, par exemple, une action qu'on va avoir euh, à l'extérieur. Je, 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 je prends un dernier exemple. Euh, en ville, typiquement, on a, on a le lèse, on va pouvoir faire des actions dessus, qui, même si elles vont être euh, petites et mesurées, vont avoir un grand impact des fois même symbolique, euh, notamment en travaillant sur la question des berges. Euh, quand on est hors de la ville, et qu'on vient sur le même bassin versant, donc euh, lèse-mosson, là, on peut avoir euh, des gestes qui, là, pour le coup moins de valeur symbolique, mais une plus grande valeur écologique. Euh, J'en je, veux pour preuve, par exemple, la restauration de la plaine alluviale de la Mosson euh, au niveau de la Vérune. C'était une ancienne pépinière euh, voilà, avec des merlons, euh, un cours d'eau qui est en train de s'inciser, qui euh, va mal, euh, la Mousson. Euh, il y a eu un grand travail de restauration écologique. Bon, la réalité, c'est que pour des, pour des gens finalement, qui ne connaissent pas le sujet, euh, le avant après il n'est pas comment dire, il n'y a, a pas vraiment, euh, ça n'a pas vraiment les touché, euh, parce que peut-être qu'ils y verront moins d'impact, ne serait-ce que d'un oiseau qui sort finalement de ce jardin-nichoir. Mais par contre, l'impact écologique au sens des milieux, il va être énorme. En tout cas, ce qui s'est passé à la Vérune, qui a vraiment pas fait de bruit, il n'y a pas grand monde qui euh, qui connaît à part Monsieur peut-être dans le public qui travaille sur la question de l'eau. Alors peut-être que vous oui, euh, mais par contre, l'impact écologique, voyez oui, est très très fort. Donc, y a, y a, il voilà, y a une relation aussi à trouver euh, dans la manière aussi de gérer euh, les projets, dans à la fois leur valeur symbolique et dans leur valeur écologique réelle.
0: Eh bien, bah, écoutez, merci. Je vais laisser peut-être Noé de Bonaventure terminer un peu cet entretien avant que nous passions aux questions de la salle.
1: Et ben pour, pour conclure, on, on, on s'était dit qu'on allait aller dans une, dans une direction et puis on a exploré plein de directions. Euh, et j'ai trouvé ça super euh, déroutant parce que. Parce Complètement. Que, voilà. Mais c'était une belle expérience philosophique. Et puis, euh, et puis technique aussi, et puis euh, sur comment on prend cette question. Euh, euh, je vais peut-être revenir de manière un peu terre à terre en, en quelques minutes. Je crois que j'ai encore deux, deux, trois minutes sur euh, quelques actions qui ont été cinq minutes. Donc sur quelques actions qui ont été faites euh, sur le laisse justement euh, à Mont donc à Montpellier par la Métropole euh, et, et Veolia. Donc euh, ces dernières années a mené des projets de R&D pour le compte de la Métropole euh, et le but c'était de mesurer euh, donc, au-delà de la partie réglementaire, de mesurer euh, euh, comment est-ce que l'homme peut influencer le milieu, comment est-ce que le, 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 enfin, le, le développement humain peut avoir une influence sur la qualité du milieu. Parce qu'on parle beaucoup du CO2, etc. Le cycle du CO2, il n'a pas forcément d'impact direct sur, sur l'eau, ça va être plutôt ben, le, le cycle de, de l'eau usée, euh, qu'est-ce qu'on jette dans les toilettes euh, Comment est-ce que les entreprises sont responsabilisées sur leur rejet d'eau usée euh, Comment est-ce qu'on traque euh, les, les polluants émergents euh les micro polluants les micro-plastiques euh, comment est-ce que chacun fait attention à à, à pas acheter de, de papier, de plastique dans la rue parce qu'on trouve des, des macro déchets dans les réseaux d'eau usée et ensuite on les on les retrouve enfin euh, pardon, on les retrouve dans les eaux, dans les réseaux d'eau pluviale et, et du coup parfois aussi dans les réseaux d'eau usée, et on les voit en, en tête de station d'épuration. Donc euh, peut-être voilà, profiter de cette dernière minute pour passer un message aux auditeurs sur euh, euh, le fait que très concrètement, pour préserver les écosystèmes, l'eau a une place importante et euh, sans euh, faire culpabiliser. Et c'est pas du tout le message, mais responsabiliser, responsabiliser chacun sur sa consommation d'eau et euh, sur euh, euh, ben, la pollution qu'il peut générer pour l'écosystème, pour l'eau. Euh, voilà, et essayer de regarder cet impact-là et puis de se renseigner sur ces sujets parce qu'il y a plein de choses qui sont faites euh, ici à Montpellier et
4: ailleurs. Et c'est une bonne chose.
0: Merci beaucoup Noé. Alors on va prendre peut-être quelques questions de la salle, s'il y en a.
4: Merci. Je, je, beaucoup de sujets ont été abordés, c'était assez intéressant, euh, notamment sur les points relatifs à, à l'éducation, euh, à, à la sensibilisation. C'est fondamental, je pense, et, et aussi au respect. Aujourd'hui, si les mots MAUX de notre société sont tels, je pense aussi que la notion de respect, est du vivant, euh, manque et derrière il y a des je pense, des dérives qui sont qui sont dommageables euh, après l'impulsion politique est importante aussi regardons la ville la ville de Montpellier le temps qu'on a mis politiquement pour comprendre qu'il fallait un peu végétaliser la place de la comédie quoi euh, ça paraît euh, ça paraît assez euh, assez euh, déconcertant après euh, regardons aussi sur le plan de la communication quoi moi je, régulièrement je le vélo parce que c'est impossible de circuler en voiture et la politique de la ville c'est je sais pas si vous avez fait attention mettre en place des petits îlots de biodiversité en, en plantant des arbres donc c'est la politique 50 000 arbres je crois sur, sur la métropole mais c'est fait d'une façon quoi euh, où, où les arbres sont concentrés vont rentrer en concurrence et d'ici quelques années il y aura et ça ça va à long, il y aura beaucoup de déchets quoi de, de mortalité et ça ça va un peu à l'encontre d'un bon sens et je trouve que c'est dommage parce que l'action publique là est vraiment diluée. Pareil pour les, pareil pour les déchets. Le long de la je vais, je vais faire des joggings le long de la Mosson, la paillade. Mais regardons là le les, les, les problème du manque de respect. Je suis désolé de voir tant de plastique, des, des déchets dans, dans, dans ce, dans, dans... Je crois que c'est un fleuve ou, ou la Mosson, c'est un fleuve, mmh. une rivière. Euh, je suis un peu désolé, quoi. Mais, 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 mais c'est, ça peut un crève le cœur. Donc, c'est vrai que quand on prend du recul, le chantier est, est, est très vaste, est, est énorme. Ça passe par la sensibilisation, par l'impulsion politique, par euh, euh, voilà quoi. ce que je voulais dire comme message. Comme, comme
0: Damien veut apporter une petite remarque.
2: C'est intéressant de d'intégrer de, de, la politique dans ces voilà, dans, dans ces remarques parce que il y a un vrai drame en fait avec l'arbre en ville. Euh, J'ai eu la chance là il n'y a pas longtemps d'intervenir euh, avec Francis Allé. Euh, qui est un grand spécialiste de, de l'arbre euh, qui habite à Montpellier, euh, botaniste. Et, euh, et il, il me disait « mais euh, vraiment, euh, il y a un problème politique avec l'arbre, c'est que malheureusement, le temps de l'arbre n'est pas le temps politique. Le temps politique, c'est six ans sur une ville, c'est un mandat. Euh, après, des fois, on en fait plusieurs. À Montpellier, euh, on a une longue expérience de, 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 de maires qui, euh, qui en ont fait plusieurs. » Euh, mais le problème voilà, c'est que c'est 6 ans et on a envie, euh, en tout cas euh, et on le comprend à la limite euh, que qu'un politique ait envie finalement de voir le fruit euh, de son action publique et donc euh, ait envie de, de planter euh, de planter cet arbre qu'on le voit, qu'il soit grand. La réalité c'est que pour qu'un arbre vive correctement euh, en ville notamment, dans un sol qui la plupart du temps euh, est très pauvre, euh, il faudrait quasiment que faire que semer des graines. C'est ce que préconise d'ailleurs Francis Allais. Le problème, c'est que quand on a planté une graine, il va falloir attendre 20 ans pour avoir la même vision que sur les perspectives qui étaient montrées aux habitants en concertation citoyenne. Voilà. Donc ça, c'est le problème de l'arbre en ville. Le temps de l'arbre
3: n'est pas le temps politique.
0: Ah bah écoutez, Je crois qu'on va se quitter sur cette parole. Merci à tous de nous avoir suivi. Oui. Anthony, une petite
3: remarque euh, Oui euh, ce qui est intéressant au-delà de l'arbre, c'est la relation qu'il a avec euh, le sol et euh, les, les bactéries, les champignons euh, et le, les autres plantes comme des graminées qui viennent en faire le couvert. Euh, tout ça, c'est quelque chose qui est c'est vrai un peu oublié finalement, mais qui euh, qui devrait je pense être un peu plus étudié de manière pratique à la fois par des chercheurs par la municipalité en, en coalition pour justement que cette interaction, cette cette plantation, parce que c'est plutôt cette transplantation. Finalement, on prend un arbre qui a 5 ou 10 ans et on vient le planter quelque part, euh, puisse fonctionner correctement. Et, euh, et euh, on a des... Euh, des spécialistes du, du sol à Montpellier, des entreprises ou des chercheurs qui sont très, très bons et qui pourraient nous aider sur ces points-là. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais en tout cas, j'espère je, ouvrir un sujet sur le partie
2: Sur la question de la pollution de la mousson, il faut se rapprocher des Sentinelles des Rivières, une très belle association qui euh, travaille justement euh, sur ces...
0: Voilà, bah écoutez... Le temps nous est compté, on pourrait encore continuer longtemps sur ces sujets et dans débats, sujets très intéressants qui nous ont entraînés sur des pistes que nous n'avions pas prévues et des pistes parfois poétiques parce que j'ai découvert trois intervenants qui nous ont fait redécouvrir une certaine poésie. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt.